0: Certeza de que Ele está presente em nosso meio essa noite. Poder ser alegrado por Ele, sentir que Deus, Ele desceu aqui, para descontado para receber a nossa adoração e o nosso louvor. Isso é muito gratificante, isso é maravilhoso. Vamos ler a palavra de Deus então, irmãos? No livro do Apocalipse, capítulo número 2, o versículo do número 2. Ao versículo de número 5 Glória ao nome de Jesus Aleluia é Livro do Apocalipse Capítulo de número 2 Versículo de número 2 Ao versículo de número 5 Amém? Vocês encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são e tu os achaste mentirosos e sofreste e tens paciência trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade ou teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém. Pode-se assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós todos já conhecemos o livro de Apocalipse, sabemos que Apocalipse quer dizer revelação, então é, nós estamos aqui diante do livro da revelação, e eu lembro que na minha adolescência, eu tinha um certo receio e, às vezes, até um certo medo de ler o livro do Apocalipse por causa é, de ouvir de algumas pessoas, que era um livro onde tinha diversas sentenças, onde Deus castigaria o povo com as grandes tripulações. E eu, na minha adolescência, me privei de ler um pouco esse livro, mas quando eu fui ler o livro do Apocalipse, eu vi que sim, Há uma sentença para aqueles que não servem a Deus, mas para aqueles que servem ao Senhor. Há uma grande promessa de um dia poder entrar na nova Jerusalém nas portas. E isso trouxe gozo ao meu coração, trouxe alegria ao meu coração e despertou em mim o desejo de estar estudando, de estar aprendendo mais sobre o livro de Apocalipse. De fato, o livro de Apocalipse é um livro complexo, difícil de entender, é de difícil compreender. Mas é um livro muito rico, nos mostra aí é, tanto é, passagens, revelações acerca da grande tribulação, como do milênio, como do desfecho de todas as coisas. E aí é, o apóstolo João, depois o escritor desse livro, ele estava na ilha de Pátio, nós todos conhecemos, e estando na ilha de Patmos, ele foi arrebatado no Espírito e teve essas revelações Deus, Jesus lhe deu essas instruções para que ele escrevesse ele foi levado ali à ilha de Fato, por Domiciano ele foi lançado ali naquela ilha para que ele ficasse ali até morrer e ele disse que foi lançado ali por causa do testemunho da palavra do Senhor ele foi lançado ali porque ele pregava o Evangelho genuino de início isso incomodava e por isso ele foi lançado ali naquela ilha para correr. Mas o interessante é que no momento de tribulação, em algum de tribulação, a gente pode ver a luz da Bíblia que Deus dá grandes revelações aos homens de Deus nesses momentos de aperto, desses momentos de tribulação. Nós vamos ver que. O profeta Daniel ele teve também algumas revelações no momento em que ele estava no cativeiro. É, Deus revelou para ele acontecimentos que a gente vai ver aqui em Apocalipse. O mesmo também acontece com Ezequiel. Enquanto ele estava no cativeiro, ou seja, no momento de aflição, no momento de tribulação Deus revelou para ele coisas que ele não conhecia, coisas que eles não entendiam, e que aconteceu bem lá na frente, nós vemos que com o apóstolo Paulo também acontece assim da mesma forma. Nós vemos que Estevão também, no momento que estava sendo apedrejado, momento de aflição, de tribulação, é, a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu a Jesus à destra de Deus. Então, em alguns momentos de tribulação, quando a gente se achega a Deus para pedir socorro a Ele, confiando Nele. Ele pode nos revelar coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não conhece. Mas para isso, nos momentos de população, de dificuldade, a gente precisa chegar a Deus. E é, O apóstolo João, na ilha de Patmos, ele estava com a mente ligada no céu e Deus deu para ele essas revelações. A Bíblia diz que o apóstolo João estava ali e ele de repente ouve uma voz como de uma trombeta, que falava com ele, e ele ficou ali impressionado com aquela voz, e aquela voz era de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus fala para ele, para que ele é, escrevesse é, algumas instruções para sete igrejas, as sete igrejas da Ásia Menor, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a atira Tiatira, a Sardes, a Laodiceia e a Tiavel. E o apóstolo João, ele fica impressionado com aquilo e quando ele se vira para olhar quem falava com ele, a Bíblia diz que ele viu um ser resplandecente, ele viu um ser semelhante ao filho do homem, como ele relata, e que andava ali no meio dos castiçais de ouro entre as sete estrelas, e ele fica maravilhado. E a Bíblia diz que ele tenta então descrever o que ele estava vendo. E aí ele começa a relatar ainda no capítulo número 1, falando dessa visão onde ele vê Jesus vestido, versículo número 13, vestido até os pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito, e com um cinto de ouro. E a Bíblia diz no verso 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve e os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a latão reposente, como se tivesse sido refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas e ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saiu uma, uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece então nós vemos que João, ele vê Jesus ali glorificado e ele não tem palavras para descrever aquilo que ele viu e então ele usa algumas palavras que são do seu cotidiano, que é da sua época para descrever aquela imagem, aquele ser resplandecente. Ele usa coisas como latão reluzente, como olhos que chama de fogo, ele vai citando e nós vemos que a Bíblia diz que quando João... Ele vê isso... Ele cai como morto... Ele cai sobre o chão... E ele só levanta quando Jesus... Põe a sua mão direita sobre ele... E diz... Não temos... É interessante porque... É, o apóstolo João... Ele vê a Jesus e não consegue... Se manter de pé... Diante da glória de Jesus... Quem... Se encontra com Jesus quem tem um encontro com Jesus não tem como ficar de pé, não tem como ainda manter a sua postura de orgulho sua postura de soberbo mas quem tem um encontro de fato com Jesus se lança aos seus pés cai aos seus pés se rende diante dele e assim aconteceu com o apóstolo João é interessante que a Bíblia diz que as sete Estrelas, e os sete castiçais que ali estavam os sete castiçais eram as sete igrejas e as sete estrelas eram os anjos da igreja os pastores para onde seria destinada essas cartas e aí a Bíblia diz aqui já no capítulo de número 2 que foi o capítulo que nós vemos algo interessante a Bíblia aqui diz que já começa o versículo de número 1 um, é, Jesus declarando, dizendo que ele deveria escrever ao anjo da igreja É interessante a gente observar que para todas as sete igrejas é, Jesus inicia a carta assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso Escreve ao anjo da, da igreja de Esmirna e assim sucessivamente É interessante que Jesus ele não direciona a carta diretamente para todos os irmãos ou para irmãos individualmente na igreja, mas ele direciona a carta para o anjo da igreja, ou seja, para o pastor da igreja, para aquele que era responsável pelo rebanho, para aquele que estava sobre a responsabilidade daquelas pessoas. Jesus fala diretamente com eles e aí depois o anjo da igreja é quem leria a carta para toda a igreja com a exortação que Jesus estava dando. Isso é interessante porque a gente vê que a responsabilidade maior da igreja está sobre o pastor da igreja, sobre o anjo da igreja. Nós, como servos de Deus, como congregados, nós temos que prestar conta diante de Deus somente das nossas vidas, somente dos nossos atos, daquilo que nós praticamos individualmente. Mas é interessante a gente ver isso aqui nítido, no versículo de número 1 de todas essas cartas, quando começa falando que a carta estava sendo direcionada para o anjo da igreja, porque o pastor da igreja, o anjo da igreja, ele está responsável por si e também pelo rebanho, ele tem que responder por si e também pelo rebanho. E às vezes a gente não entende quando a gente é cobrado, quando a gente é exortado, a gente às vezes acha que está sendo cobrado demais, mas é porque há um peso muito maior sobre o anjo da igreja, há uma responsabilidade muito maior sobre o anjo da igreja do que sobre as nossas vidas ele é responsável também sobre a vida daquele é, que é congregado que é conduzido por ele e aí nós vemos no versículo de número 2 algo interessante também porque a Bíblia diz assim eu sei as tuas obras o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Essa aqui é uma outra característica que a gente vê nas outras epístolas também, que foram destinadas por Jesus. Jesus também fala com as outras igrejas, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você faz individualmente, e é interessante que essa ela foi destinada primeiramente, Jesus começa primeiramente falando com a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso estava localizada é, no centro da Ásia. Era uma cidade imponente, era uma cidade onde é, os viajantes tinham mais facilidades para passar, tinham grandes portos, é, onde pessoas traziam suas cartas e aportavam ali na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, os irmãos vão lembrar, que era conhecida por ter um grande templo da deusa Diana. Então, muitas pessoas vinham de longe, porque esse templo era considerado, na época, como uma das sete maravilhas daquele tempo. Então, muitas pessoas vinham de longe para a cidade de Éfeso. Então, quando Jesus ele vai direcionar a carta, ele direciona, primeiramente, a igreja de Éfeso, porque era a igreja onde estava mais bem localizada. Era a igreja onde o apóstolo Paulo fundou, e a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 20, que ele ficou por três anos nessa igreja. Porque era uma igreja que ficava num ponto estratégico, num ponto fácil para ele evangelizar as outras igrejas. Então, evangelizar as outras cidades. Então, é, o apóstolo Paulo ficou o maior período de tempo ali. E quando Jesus ele diz aqui no versículo número 2, que conhece as obras daquela igreja, e ele diz... Sucessivamente para as outras também Isso é interessante porque Jesus ele conhece As obras de cada um de nós Jesus ele conhece O nosso interior Jesus ele conhece as nossas emoções Jesus ele conhece o nosso íntimo Jesus ele conhece a gente Por dentro e por fora Jesus conhece as nossas atitudes Quando não tem ninguém nos observando Ele conhece a gente Perfeitamente até melhor do que nós mesmos. E aqui Jesus ele declara isso para as sete igrejas. Eu conheço. Eu sei das suas obras. Eu sei. Eu conheço. Eu sei das suas atitudes. Eu sei do seu trabalho. Eu sei das suas práticas. Eu sei o que você tem feito. Ele declara isso para as sete igrejas. É interessante também que Jesus ele faz algumas declarações. Como por exemplo... Ele começa advertindo as igrejas e ele adverte praticamente é, quase todas as igrejas. Somente é, uma das igrejas que não teve nenhuma aprovação. A igreja é, de Laodiceia ela não teve nenhuma aprovação por parte de Jesus. Era a igreja que é chamada de morte. Ela não teve nenhum elogio as demais igrejas, elas foram aprovadas por Jesus, em algum ponto, ou outro, Jesus deu um elogio, Jesus parabenizou a, a essas igrejas, mas a, a essa igreja de Laodiceia, Jesus não deu nenhum elogio para ela é interessante também, que a igreja é, de Esmirna e de Filaudelta, elas não receberam nenhuma repreensão de Jesus, eram igrejas que é, foram parabenizadas por Jesus, e não deixaram a desejar diferente das demais que tiveram algum ponto onde elas foram corrigidas onde elas foram exortadas por Jesus em algum ponto é interessante também a gente observar que as sete igrejas, Jesus conclama elas ao arrependimento Jesus diz, arrependo depois de é, falar para elas para elas o seu estado, Jesus convida elas a se arrependerem, e depois que Jesus diz para elas se arrependerem, Jesus faz uma promessa, ele vai prometendo, e para as sete igrejas ele faz uma promessa, para aqueles que se arrependerem, ele vai dizendo, aquele que se arrepender não sofrerá o dano da segunda morte, aquele que se arrepender é, receberá uma pedra branca com seu nome escrito, e aí ele vai falando sucessivamente, para essas igrejas a outra característica que eu pude observar enquanto eu estudava é, a respeito dessas igrejas é que Jesus depois de dar essas promessas para a igreja, ele sempre no final, ele conclui dizendo assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e nesta noite eu creio que Jesus tem algo para falar ao nosso coração Eu creio que Jesus tem algo para falar profundamente Ele falou o meu coração E eu creio que Ele vai falar também o coração dos irmãos nessa noite É interessante, irmãos, voltando novamente aqui ao versículo de número 2 Que a igreja de Éfeso se a gente for observar Era uma igreja digna de ser imitada Porque era uma igreja que Jesus disse que ela tinha obra que tinha trabalho, que tinha paciência. Era uma igreja militante, uma igreja que estava ali perseverando, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Era uma igreja que zelava da doutrina, porque a Bíblia diz que eles puseram à prova aqueles que diziam ser apóstolo e que não era. Era uma igreja que defendia a doutrina. Era uma igreja que realmente militava, que trabalhava, que se esforçava para fazer para Deus Para entregar ali Talvez até o seu melhor para Deus Mas em um certo momento Jesus diz assim Para essa igreja, discípulo de número 4 Depois de Jesus Elogiar, depois de Jesus Parabenizar aquela igreja Por ser uma igreja que trabalhava Por ser uma igreja que tinha paciência Por ser uma igreja que tinha Obras, por ser uma igreja que Zelava da doutrina Jesus diz assim, olha eu tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, que deixaste o teu primeiro amor. Jesus disse, olha, vocês têm obra, vocês têm paciência, vocês trabalham, vocês zelam da doutrina, vocês se esforçam para dar, talvez, até o seu melhor para mim. Só que eu tenho uma repreensão, só que eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram seu primeiro amor. Jesus aqui fala de algo totalmente importante, principalmente para os nossos dias de hoje. Porque a igreja de Éfeso é o retrato de uma igreja que continuava fazendo a obra de Deus, que continuava trabalhando para o Senhor, mas que havia perdido fervor, havia perdido entusiasmo em fazer o que fazia, era uma igreja que tinha perdido é, a vontade, a alegria, o fervor em estar fazendo a obra de Deus era uma igreja que trabalhava, mas trabalhava porque estava acostumada a fazer era uma igreja que tinha obras, que cultuava, que evangelizava, mas fazia no automático fazia porque estava acostumada com aquilo, já tinha se tornado uma tradição, já tinha se tornado um costume, já tinha se tornado uma prática rotineira do dia a dia deles. E Jesus olha para aquilo e diz, olha, vocês estão fazendo a obra de Deus, vocês estão evangelizando, vocês estão pregando a palavra de Deus, vocês estão reunidos na terça, na quinta, no domingo... Na escola dominical vocês estão, no evangelismo vocês estão, só que eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês não estão fazendo com fogo na alma, com entusiasmo, com amor, com fervor no coração, com alegria em estar fazendo. Jesus ele olha e diz, olha, a minha obra tem que ser feita com amor e vocês deixaram isso vocês até continuam fazendo, vocês até continuam se reunindo, congregando, trabalhando, evangelizando, mas falta brilho nos olhos, falta fervor no coração, falta fogo na alma, falta alegria do Espírito, falta manifestação, falta graça e Jesus, Ele quer que nós façamos com um fogo em nós, com alegria, com entusiasmo, com prazer em fazer, com satisfação no nosso coração. Jesus, Ele está olhando para nós nessa noite, dizendo, volte ao primeiro amor, volte a fazer com alegria, volte a fazer, sentindo desejo, entusiasmo, volta a sentir alegria no seu coração, em estar na minha presença. Volta a sentir alegria no seu coração em estar fazendo a minha obra. Volta a sentir alegria no seu coração em proclamar a palavra de Deus. Em estar no evangelismo com desejo, com entusiasmo e dizendo, não, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Eu vou ganhar uma alma para Jesus. Eu vou na igreja hoje porque eu tenho desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou na igreja hoje porque eu quero sentir a presença de Deus. Jesus está falando para uma igreja, igreja de Eto, que continuava trabalhando, se reunindo, fazendo a obra de Deus, envolvida na obra de Deus, elando da doutrina, mas faltava fogo, faltava alegria do Espírito, faltava fervor no coração, faltava entusiasmo, faltava o brilho nos olhos faltava aquele entusiasmo de dizer eu vou para a casa do Senhor eu vou para a presença de Deus hoje. Jesus está falando para a igreja que deixou o primeiro amor, porque a Bíblia diz que eles deixaram foi eles quem deixaram eles não perderam eles deixaram foi escolha deles eles perderam, eles deixaram esse amor se espiar, se esvair da vida deles. E Jesus diz, olha, vocês têm até obra, vocês até fazem a minha vontade, vocês até se reúnem em torno do meu nome e zela da doutrina, mas se não for por amor, isso não adianta para mim. Se não tiver entusiasmo em fazer, isso não me agrada se não tiver o brilho nos olhos, aquele desejo, aquela vontade de dizer, não, eu estou fazendo para Jesus, eu sei que Ele está me vendo, eu sei que Ele vai me responder, eu sei que Ele vai me atender, eu sei que Ele está olhando para mim, eu sei que eu estou fazendo para o Senhor dos senhores, Ele está aqui, se nós não fizermos assim, não adianta. A gente, muitas vezes, a gente está fazendo a obra de Deus, mas faz porque está acostumado a fazer. Muitas vezes, você está até na frente de um trabalho, ou é um congregado mesmo, e você vem, você faz, você canta, você prega, ora, mas faltou aquela paixão no coração, não tem mais. Faltou aquela alegria, aquela satisfação em dizer eu vou na casa de Deus, eu vou hoje levar a palavra de Deus, eu vou hoje louvar ao Senhor, eu vou hoje sentar ali, eu não não sou, não tenho nenhum cargo, eu não faço nenhuma coisa, mas eu vou sentar lá e hoje eu quero sentir a presença de Deus. E hoje em nossos dias, amados irmãos, a gente tem a tristeza de chegar a ouvir, como recentemente a gente ouviu alguém dizer que estava fazendo na automática, Aí eu estou no evangelismo, estou aqui no automático. E eu conversei com a outra pessoa, a outra pessoa, não, eu não tenho essa mesma alegria em estar no school. Porque eu estava conversando com ela, porque estava alguns dias sem vir. E ela, não, eu não tenho essa mesma alegria mais. Você está num tempo bom, aproveita esse tempo que você está, porque infelizmente isso acabou. Eu já não sinto mais esse desejo, essa vontade em meu coração de estar no culto na terça, na quinta e no domingo. Mas se você sente, continua. Porque eu já senti isso um dia, mas eu perdi. Gente, Jesus não quer que nós venhamos nos reunir aqui somente por nos reunir. Jesus não quer que nós estejamos aqui somente por causa de um costume, uma tradição que a gente tem. Ele quer nos ter aqui completo com aquela chama em nosso ser, com um desejo ardente no nosso coração de entregar o nosso melhor para Ele. Jesus quer que a gente se reúna aqui neste lugar, totalmente apaixonado pela presença dEle, com um desejo ardente em nós de poder sentir a graça dEle sobre as nossas vidas. Irmãos, infelizmente isso tem acabado em nosso meio. Enquanto eu estudava, enquanto eu orava a Deus, pedia uma palavra, Jesus trouxe essa palavra ao meu coração. Jesus falou ao meu coração a respeito dessa passagem. Porque em nossos dias hoje, nós temos uma necessidade muito grande de nos incendiarmos no corpo do Espírito Santo. Nós temos uma necessidade muito grande de realmente buscar a Deus, mas buscar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos aqui verdadeiramente, se nós estivermos aqui somente por um costume, Jesus não agrada, Jesus não aceita isso. É tanto que Jesus disse, ó, eu tenho, porém, contra ti que vocês deixaram o seu primeiro amor. Vocês até fazem a obra. Vocês até se reúnem em torno do meu nome. Guarda a doutrina mas vocês deixaram o primeiro amor. E se vocês não se arrependerem, eu tirarei de vocês o meu castiçal. Ou seja, essa igreja seria exterminada. E quando a gente vê o contexto da igreja de Éfeso, a história, nós vemos que essa igreja não existe mais, porque ela não deu ouvidos à voz do Espírito Santo. E é interessante essa questão do primeiro amor, porque o apóstolo Paulo ele vai falar algo interessante lá no capítulo número 13, versículo de número 1 ao versículo 3 quando ele vai falar ali do amor ele faz uma declaração maravilhosa, onde ele diz assim ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como metal que soa ou como sino que tinha. e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sabe o que, é que o apóstolo Paulo está dizendo? Não adianta eu fazer a obra de Deus se eu não tiver prefoso minha alma. Isso não adianta nada para Deus. Deus não recebe isso. Deus não se agrada de uma igreja morna como a igreja de Filadélfia. Deus não se agrada de uma igreja que não tem fervor na alma, que não tem fogo no Espírito. Deus quer que a gente faça amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que espiritualidade, o ápice da espiritualidade, se você tiver uma fé a ponto de transportar os montes. Mas se você não tiver essa fé, se você fizer essas obras, não por amor, pelo amor genuíno, voltado para Deus, isso não vale de nada. Se você fizer obra social, entregar as suas posses, vender o que você tem, dar para os pobres, mas se isso não for movido pelo amor a Deus, pelo amor genuíno, isso não vale de nada. E aí ele vai ao extremo. Se você até queimar o seu corpo, se você... É, entregar o seu corpo por amor às pessoas, entregar o seu corpo para ser queimado, sem amor isso não vale nada um sacrifício de tolo não adianta nada, e muitas vezes a gente se encontra dentro da igreja entregando sacrifício de tolo para Deus, sabe por quê? Porque Deus não está recebendo pessoas que vêm adorar a Deus no automático, somente porque ah, eu tenho a responsabilidade de ir, ah, se eu não for lá o pastor vai vir na minha casa ah, se eu não for lá, o pastor vai ligar para mim, então tem que estar tá lá, e vem, e a mente está lá no trabalho, a mente está lá na casa, e está aqui, e a palavra de Deus está falando, e a pessoa está com a mente voando, Deus não se agrada disso, Deus não se alegra com isso, falta fervor do Espírito. e aí a palavra de Deus continua dizendo, no versículo número 5, diz assim, Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. É interessante aqui que a Bíblia nos diz, Jesus nos diz, que nós devemos lembrar onde nós caímos. Nós devemos nos lembrar o que fez com que esse amor se esfiasse. E agora eu te convido você, aonde você está aí no seu lugar, você tentar puxar na sua memória, o que fez com que você viesse se esfriando e perdendo o terror, perdendo a alegria de estar na presença de Deus? Foi o excesso do trabalho? Foi as tribulações da vida? Foi alguém você teve algum problema com ele, depois você foi esfriando, foi esfriando, e hoje não consegue sentir mais alegria? Jesus convida eu e você a lembrar. Tente se lembrar. Se lembre aí onde você está nesse momento. O que fez você cair nessa situação que você está De não ter mais satisfação. De não ter mais esse fervor em você em estar na presença de Deus. E a Bíblia convida a se lembrar de onde caiu. O segundo passo é arrepender-se. arrepender é o sentido de mudança de mente Mudança de morte Lembra-te o que fez você Esfiar Deixar esse primeiro amor se em você E agora muda o seu pensamento Arrependa Tira isso da sua vida Tira esse obstáculo do seu caminho Tira isso que está tirando A tua satisfação O seu desejo de poder fazer a obra Deus, tira isso que está esfriando você e faz com que você esteja aqui, mas talvez achando o culto pesado talvez pensando nas coisas lá de fora talvez com a mente voando e pensando em diversas outras coisas, menos com o que está acontecendo aqui tente lembrar nesse momento, puxe aí a sua memória tente trazer à sua memória o que te fez perder esse fervor o que te fez perder o brilho dos olhos, o que te fez perder o entusiasmo o que te fez perder esse desejo ardente no coração de fazer a obra se você lembrou nesse momento Jesus te convida a mudar de a mudar esses pensamentos. A mudar a partir de hoje a sua postura. E o terceiro conselho aqui é. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Agora que você sabe aonde você falhou. O que te fez perder essa chama. O que te fez esfriar. Arrepende-te. E começa a praticar as primeiras obras. Sabe aquela alegria que você tinha quando chegava aqui no tempo? Sabe aquela satisfação que você tinha quando você sabia que era dia de terça, de quinta, dia de domingo? Que você ia estar na casa de Deus para adorar Ele? Sabe aquela satisfação que tinha em você quando você entrava por essas portas e dobrava o joelho? Você sentia o seu coração arder? Você sentia a alegria do Espírito? Procura praticar essas primeiras obras. Procura fazer isso novamente procura se entregar novamente a Deus, e pedir a Deus, para renovar em você, esse desejo, essa chama, para acender novamente em seu coração, esse fervor do Espírito, peça a Deus novamente, para acender no seu coração, essa chama que se esfriou, que aos poucos foi se esvaindo aos poucos foi saindo e hoje você não consegue sentir mais o seu coração arder quando você ouve a palavra de Deus que hoje você já não sente mais o seu coração arder quando está cantando aqui um hino quando o conjunto está louvando ao Senhor quando a palavra está sendo pregada quando tem uma oração quando tem qualquer coisa aqui na igreja você não consegue mais se concentrar você esfriou, mas Jesus, Ele pode acender essa chama no seu coração, nessa noite, Jesus, Ele pode acender esse fervor, em seu coração, nessa noite, e o desejo dEle, é de acender essa chama em nós, o desejo dEle, é de fazer o nosso coração, arder novamente, quando ouvirmos a palavra, quando estivermos lá na nossa casa, lendo as escrituras, nós sentirmos a mesma alegria e o desejo de ler mais, e de ler mais, e de conhecer mais ao nosso Deus, lembra quando você aceitou Jesus, quando você veio para Jesus, como era bom ler a palavra de Deus? Como trazia entusiasmo para você ler a palavra de Deus? Quando você descobriu uma coisa nova, quando você conhecia mais uma passagem que você ouviu pregar lá na igreja, lembra daquela ardor, daquele ardor no coração? Jesus está pedindo para você lembrar disso, das primeiras obras, desses momentos que incendiavam o seu ser. Lembra da primeira vez que você sentiu a presença de Deus? Eu lembro da primeira vez que eu senti a presença de Deus. Eu lembro da primeira vez, quando eu retornei para Jesus lá na minha casa. Os irmãos sabem da tribulação que estava havendo. Naquela noite foi a primeira vez que eu senti a presença do Todo-Poderoso na minha vida. E nunca mais eu quis perder essa presença. Nunca mais eu quis perder esse ardor em meu coração. Jesus quer que você lembra das primeiras obras. Lembra quando você ficava alegre... Somente por ter uma oportunidade de testemunhar de Jesus? Quando alguém dizia... Olha, hoje você vai ter oportunidade... Hoje você vai lutar a Deus... Você se preparava e vinha com o coração queimando... Eu tenho que preparar o meu melhor... Eu tenho que oferecer um culto agradável a Deus... Eu tenho que oferecer o meu melhor ao Senhor... E você vinha e quando você cantava... Você era renovado, sentia a presença de Deus, talvez a igreja não sentia, mas você saía daqui alegrado, regozijado, porque você estava na presença de Deus. Você tinha a chama acesa no seu coração, você tinha o Espírito Santo fazendo arder o desejo no seu coração de estar na presença dEle. Jesus nos convida a nos lembrarmos das primeiras obras lembre-te das primeiras obras, dos momentos bons em que você esteve em comunhão com Deus, em que o Espírito Santo incendiou a sua vida, em que às vezes alguém foi renovado lá no conjunto e você aí no seu canto nem estava talvez no meio daquele conjunto, mas você sentiu também a presença de Deus, você sentiu a alegria do Espírito, você sentiu o renovo do céu, lembra de quando você estava no seu trabalho e você sozinho ali começava a falar em línguas estranhas, na rua você caminhando, você falava em línguas estranhas, porque você estava em comunhão com o Espírito a chama estava acesa no seu coração e você falava o Espírito Santo te impulsionava você lembra que você já foi mais sensível ao Espírito Santo que quando você se reunia com a igreja para louvar a Deus, talvez o irmão lá do outro lado começava a falar em línguas estranhas e você, no seu lugar, começava a ser alegrado, a sentir a graça de Deus, a sentir a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Jesus quer que a gente volte às primeiras obras, Jesus te convida a voltar às primeiras obras. Jesus te convida a se lembrar de como você já foi fervoroso, fervorosa. Jesus te convida -se a se lembrar dos momentos bons que você já esteve com Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Ramandagás, oh, Ramandagás o oh, Espírito Santo de Deus eu te a se lembrar tem gente aqui nesta noite que há muito tempo já não sente mais alegria de estar na presença de Deus tem gente que há muito tempo não é mais renovada em casa, orando à beira da cama tem gente que há muito tempo já não ouve mais a voz do Espírito Santo estou de esfriando, estou esfriando e deixando-se espiar, Jesus nos convida a voltar às primeiras obras dessa noite. A Igreja de Éfeso, tornando a ouvir a voz do Espírito Santo, ela veio a ser exterminada. Essa Igreja não existe, não existe mais nós também corremos o risco de perder a nossa salvação, de deixar, de desistir como igreja, se nós não voltarmos ao primeiro amor, se nós não buscarmos acender essa chama em nosso coração, se nós não buscarmos esse renovo da parte do Senhor em nossas vidas, nós também corremos o risco de perder isso, mas Deus nos chama hoje para estarmos nos atentando mais para a nossa vida espiritual, para estarmos buscando mais esse fervor espiritual. Você, nossa vida está orando Deus, Amém? Vamos orar o nosso Senhor nessa noite? O nosso pedido nessa noite é para Deus reacender a chama em nossos corações, é para Deus nos fazer se lembrar das primeiras obras a nos levar ao arrependimento, mas não só nos levar ao arrependimento, mas nos levar a praticar as primeiras obras, a buscar, a fazer como nós fazíamos antes. O segredo está de, na forma como a gente adorava antes. Se a gente buscar com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, esse fogo vai ser acendido em nosso coração. Esse fogo vai ser acendido em nós. Mas a intensidade da nossa busca tem que ser a mesma. Nessa noite eu gostaria de convidar na frente alguém que perdeu, que reconhece nessa noite, que perdeu esse medo, que perdeu esse ardor no coração, e que quer nesse momento receber a oração porque entende que não pode sair daqui nesta noite da maneira que está, que precisa de algo novo da parte de Jesus que precisa ter essa chama acesa no coração, precisa ter novamente a satisfação, a alegria, o fervor no peito, em estar fazendo a obra de Deus, em estar na presença de Deus, em estar servindo ao Senhor, em estar se dedicando ao Senhor. Jesus te chama até aqui a frente, Jesus te convida para vir até aqui na frente, eu creio que Jesus ele vai acender essa chama no seu coração. Jesus não quer que passamos por fazer. Jesus não quer que estejamos aqui por está. Jesus não quer que louvemos a Ele, somente por louvar, como qualquer um lá fora canta, qualquer música. Mas Ele quer que a gente faça isso com a alma, com o coração. Sentindo realmente a dor em nós, Vamos orar então ao nosso Deus, pedindo a Deus para acender isso em nós. Mas eu não queria somente eu orar. Eu queria que você, onde você está, começasse a clamar. E pedir a Jesus para acender isso no seu coração. Para renovar isso em seu coração. Para acender essa chama na sua vida. Para acender isso dentro de você. Ore aí onde você está. Eu estarei orando aqui também. Mas... Cabe a toda a igreja orar em um só propósito, para que Jesus realize isso em nossas vidas. Amém? Oremos para Senhor Soberano Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, a tua palavra, Senhor, ela foi entregada. E eu sei, Pai querido, que o Senhor, o Senhor quer mais de nós, o Senhor quer mais que louvores. O Senhor quer mais que a nossa presença nos cultos. O Senhor quer mais do que a gente esteja nos evangelismos, nos trabalhos. Mas o Senhor quer que estejamos na Tua presença por inteiro. O Senhor quer que tenhamos o coração ardendo na Tua presença. A satisfação em fazer a Tua obra o brilho nos olhos, o entusiasmo em te servir, a alegria, meu Deus amado, em estar te bendizendo, em estar adorando ao teu santo nome, Deus, ó oh, Senhor da glória, eu sei, meu Deus querido, que muitas das vezes, a gente deixa, meu Deus querido, com que esse amor se esfrie, mas eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Jesus, que esteja acendendo essa chama em nossos corações. Que esteja acendendo essa chama, Senhor, dentro de nossos seres. Que esteja, meu Deus querido, trazendo novamente as nossas vidas, meu Deus, o brilho nos olhos, Senhor, o fervor espiritual, a graça, meu Deus, do Senhor, sobre as nossas vidas. Oh, meu Deus amado, não queremos nos reunir neste lugar somente por nos reunir, mas queremos algo diferente e esse algo diferente é a Tua presença, é o fervor do Teu Espírito, é a graça maravilhosa do Senhor, é a presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Oh, Jesus amado, Precisamos desse fogo santo que queima, ó Pai querido, todas as nossas emoções, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, meu Deus. Precisamos dessa chama, Senhor, que queima o orgulho, que queima a ignorância, que queima os maus pensamentos, que queima os maus desejos, meu Deus. Precisamos dessa chama dentro de nós, Senhor, que traz, meu Deus querido, satisfação na alma em Te servir, em fazer a Tua obra, meu Pai. Oh, Jesus querido, renova essa chama dentro de nós, Senhor. Renova esse fervor, Senhor, em nossas vidas. Oh, Deus maravilhoso! Dá de encontro agora, Senhor, ao coração desse crente ao coração desse irmão, meu Deus, que está frio, que há muito tempo, meu Deus, já não sente a alegria do céu, que há muito tempo, meu Deus, tem entrado aqui, tem saído e não tem sentido a Tua presença, Pai. Vá de contra esse coração nesta noite e traz, meu Deus, o um fervor espiritual traz, meu Deus, o renovo do céu, traz, meu Deus, o fogo santo do Senhor, a graça maravilhosa do Senhor, a manifestação gloriosa do Senhor, oh, Jesus querido, nessa noite nós rogamos ao Senhor, porque nós queremos, Jesus, ser apaixonados por Ti, ser apaixonado, meu Deus, pela Tua Palavra e fazermos mais para Ti, mas não como tem feito, mas como o Senhor deseja que venhamos fazer, Senhor, em nome de Jesus, Senhor nós suplicamos ao Senhor nessa noite, crendo que o Senhor, meu Deus, pode fazer isso em nós, crendo que o Senhor, meu Deus, pode trazer esse avivamento dentro do nosso ser, em nome de Jesus, ó oh, Deus, eu sei que nessa noite, Jesus, tem pessoas aqui, que perderam esse amor porque foram feridas, pessoas que estão aqui nesta noite, meu Deus, que já não conseguem te servir com alegria, porque tem coisas no coração, porque tem coisas que são barreiras, porque tem coisas que são impedimentos, mas em teu nome, Jesus, eu quero pedir ao Senhor que esteja desfazendo esses empecilhos, esteja lançando por terra, Senhor, tudo isso que tem atrapalhado, tudo isso que tem impedido, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, de viver no fervor do Espírito. Oh, Jesus amado, esteja curando nosso ser nesta noite, Senhor, que saiamos daqui, Jesus, com essa chama em nós, e que venhamos alimentar essa chama dia após dia, Senhor, dentro do nosso ser, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te suplico, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. ainda não tomou